0: Günaydınlar. E, Dow Jones Sanayi Endeksi dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken Nasdaq 100 Endeksi ise son 3 ayın en düşük seviyesinde kapanış yaptı. Dolayısıyla son derece belirgin bir ayrışma söz konusu sektörler arasında. E, hatta bunu aslında e, Dow Jones bölü Nasdaq gibi bir kendi kendi içimizde bir endeks yaratmış olsaydık orada da görecektik. E, bu endeks yani 90'lı seviyelerden beri ben baktım buna. 90'lı seviyelerden bu yana sürekli Nasdaq lehine gelişen bir endeks. Sadece 2000'deki .com balonunda ters dönmüştü. Ondan sonra da tekrar aşağı yönüne yani Nasdaq yönüne Doğu bölü Nasdaq olarak düşünürsek aşağı yönüne devam etmişti. Bundan birkaç ay önce herhalde 4-5 ay kadar önce burada bir yeniden bir Doğu lehine bir hareket başlayabilir demiştim ben bir yayınlarda ama Biraz erken konuşmuşum fakat şu anda bu hareket gerçekleşiyor ve oldukça da sert gerçekleşiyor. Ama tabii önemli konu burada bu devam eder mi etmez mi konusu. Ona göre yani işte elektrikli araçları alacağız vesaireyi alacağız veya almayacağız karar vermek lazım. Şimdi geçmişteki hareketlere baktığımızda momentum... Endeksiyle, S&P 500 momentum hisselerinden oluşturulmuş bir endeks ile S&P 500 value yani değer hisselerinden oluşturulmuş bir endeksin spreadine baktığımızda bu spreadin 2020 senesi içerisinde rekor seviyelere gittiğini görüyoruz. Ve şu anda da yine rekor hızla da aslında aşağı doğru geldiğini görüyoruz bu spreadin. Ee, ama gittiği yerler itibariyle baktığımızda 1996'dan bu yana e, aldığı değerlerin ortalamasına göre baktığımızda neredeyse ta 4. standart sapmanın bile ötesine geçmiş vaziyette. Dolayısıyla zaten süper süper über şişmiş bir e, şey vardı orada. Büyüme hisseleri, momentum hisselerinin lehine gelişmiş bir fiyatlama vardı. Şimdi o normalleşiyor. Normalleşme demek eğer sizin tanımınıza göre işte bilmem kaç senelik, son bilmem kaç senenin ortalamasına gelmek demek ise en az bu kadar daha yolumuz var demektir. Daha önce 2000'deki .com balonunda işte üçüncü standart sapmaya kadar gidilmiş. Şu anki 3. standart sapmaya kadar gidilmiş. Ve daha sonrasında onun normalleşmesinde yine dönem ortalamasına kadar inilmiş. Ama şu anda o kadar fazla bir Nasdaq'ta o kadar fazla satış olacağını çok zannetmiyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. Tabii yine e-mail notunda paylaştım bu üzerinde konuştuğum grafikleri ama görürsünüz oradan. Ama ben şöyle düşünüyorum o kadar fazla satış olmadan yavaş yavaş hatta şu anda %50 civarı değer kaybetmiş olan Çinli elektrikli araç hisseleri itibariyle ve onların işte yancıları diye adlandırdığımız bu bataryacılardan tutun da lityumculara kadar falan bunlar hızlı ve fazla değer kaybetmiş hisseler. Yani bu hafta mı olur, öbür hafta mı olur bilemiyorum ama e, burada bir alışa oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum. Teknik olarak da birçoğunun e, yukarı geçen sene 2020'deki yukarı hızlı çıkışlarındaki e, boşluklu açılışlarının boşluklarını kapattığını görüyorum. Dolayısıyla orada görev tamam. E, belki bu hafta veya öbür hafta içinde bu, bu piyasada da tekrar bir e, yukarı hareket gelir gibi düşünüyorum. Daha büyük perspektif teyze ise Büyümenin teknoloji hisseleri olmadan, teknoloji şirketleri olmadan gerçekleşmesi pek mümkün değil. Bu anlamda uzun süreli perspektifte teknoloji hisseleri yine yıldızı parlayacak olan hisseler ve belki de bu gelen satışlarla uzunca bir süre görmeyeceğimiz bir alım fırsatı veriyor olabilir. Ee, tabii bu çerçevede Nasdaq hisselerini satarken e, daha önce bizim de bahsettiğimiz bu işte e, altyapı hisselerinden tutun da utility dedikleri işte do- do- doğal gaz, elektrik, su hisselerine kadar birçok defansif sektörde e, hızlı alımlar oldu Dow Jones'ta ayrıca yine S&P bazında da e, hava yolları ve bankalar e, durmak bilmiyorlar hala pozitif hikayeleri devam ediyor onların e, tahvil piyasasında e, 1.60 seviyesi kritik bir yer olduğunu söylemiştik. Bunun üzerine çok gidesi, gidesi yok gibi gözüküyor ve buralardan e, bir şekilde piyasa baskılanıyor. Ama bugünkü tahvil ihalesi önemli. Eğer yeterince talep gelmezse e, kısa zaman içerisinde 1.60'ın üzerine gitme ihtimali her zaman var. Ama e, bu bölgede konsolide olacağını düşünüyorum daha çok. O anlamda zaten e, geç, geçen hafta olsa gerek... E, future kontratlarıyla tahvilde short yapanların artık oradaki oraları kapatıp marjlar daraldığı için potansiyel hareket marjları daraldığı için artık opsiyonlarla pozisyonlanmasını daha makul olacağını söylemiştim. Bu düşünce şimdilik kendisini doğru olduğunu kanıtlıyor. Ee, dediğim gibi yine burada e, yap pozisyon almak isteyenler kısa vadeli opsiyonlarda yani yeni bir şey söylüyorum demin söylediğim uzun bir süredir taşınan pozisyonlar içinde kısa vadeli pozisyonla e, kısa vadeli pozisyon almak isteyenler yine future kontratlarından ziyade bence e, opsiyonları tercih etmeliler. Altın gümüş tarafında dün alım beklememize rağmen piyasa pek bizimle aynı fikirde olmadığını gösterdi. Ee, ama henüz her ikisi de stop seviyesine çarpmış değil. Dolayısıyla dün alınan pozisyonlar var ise stop emirlerinin bu e, stop emirlerini uygulayarak pozisyonların taşımaya devam edileceğini e, zannediyorum. Daha mantıklı gibi gözüküyor. Son olarak pariteler tarafında da dolar endeksinde güçlenme devam ediyor. Majör paritelerde e, baskının devam ettiğini görüyoruz. Euro-Dolar paritesi bu sabah test ettiği 1.18.36 ile 200 günlük hareketli ortalamasının sadece 7 pip üstünden şimdilik yukarı dönmüş gözüküyor. Ama e, dolar endeksi de 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaştı ve onun çekimine girmiş durumda. Muhtemelen biraz daha dolar endeksinde yükselmeyi göreceğiz. Hatta daha uzun vadede daha fazlasını da görme ihtimalimiz var. Bu da pariteyi daha aşağılara doğru ittirecektir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar.